0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos no mini front para falar do curto prazo da Arroba. Esse é o nosso desafio semanal, edição número 462, que está indo ao ar no meio de agosto, literalmente. Dia 14 de agosto, nós estamos gravando esse mini front. Você já sabe, mas não custa lembrar, ele vem no oferecimento de Alflex, a ferramenta o pacote te... o item do pacote tecnológico que nos permite separar o joio do trigo e as bran né a nossa associação que ajuda a termos um... um mercado de nutrição animal pujante como é justamente o mercado brasileiro pergunta é o seguinte o que será do amanhã lembra daquela música pois bem o amanhã mais incerto eu diria que é o relacionar que é relacionado ao suprimento de itens para alimentação animal, ou seja, por exemplo, comida para confinamento. Ué, mas como assim? Eu vou explicar melhor. Não bastasse a baixa disponibilidade e os altos preços dos farelos proteicos, o milho resolveu encarar um rali de alta em plena oferta de safrinha. Consequência, a oferta restrita de boi gordo ganha um motivo contundente para seguir adiante e, diria mais, isso, ou seja, essa dificuldade em abastecer os confinamentos com alimentos de maneira frequente, de maneira constante, melhor dizendo, isso pode ter consequência no grau de eficiência das engordas confinadas que vão chegar nas noras de abate nos próximos meses. O indicador Exalc B3 do MII, como eu gosto de dizer, subiu quase 10% nos primeiros dias de agosto. O grande problema está sendo na quebra de contratos. Alguns vendedores não estão entregando e o confinador, então, fica exposto ao preço alto e, pior, a falta de disponibilidade do dia para a noite. Tem confinador amigo meu que me disse, abre aspas, eu não sei o que eu vou dar, o que eu vou dar, para o gado comer na semana que vem. Olha a situação que chega a esse mercado nesse momento. Lembrando a você que essas informações chegam no oferecimento de MSD, VMAX, Nutron Cargil, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Moçada, voltando aqui ao mercado, outro ponto importante é que o relato das vendas de carne bovina na primeira quinzena de agosto, que foi embalada pelo Dia dos Pais, dá conta que a procura foi grande e, em consequência, o atacado com osso aqueceu mais um golinho. Tá certo que ele já deu uma voltadinha no pico da fervura do Dia dos Pais, foi um pouquinho mais, mas ele ainda está mais alto que estava no final de julho. Desta sorte, os frigoríficos de mercado interno seguem ativos e, inclusive, eu diria que disputam a liderança dos ovos da Filomena. <risos> Deixa eu explicar melhor. Toda vez que tem novas máximas, aquelas importantes no mercado, elas são anunciadas aos assinantes do Front em primeira mão via Zap, Zap num conteúdo prêmio, E geralmente, muito frequentemente, eu posto o canto de uma galinha carijó, botadeira, que fica aqui perto do escritório. A situação da indústria não exportadora é igual, entretanto, a um piloto de Fórmula 1 a 300 km por hora. O risco passa a ser muito grande em caso de algum erro, por mínimo que seja. Deixa eu explicar um pouco melhor por que isso. Vamos lá, a arroba na gaia do pau, como diz o goiano, nunca foi ruim para a indústria, pelo contrário, pois há, vamos falar assim, uma diluição dos custos fixos ligados à desmontagem do boi, mas tudo isso só é verdade se combinar com os russos, né? Ou talvez até com os chineses, ou seja, tudo isso só é verdade desde que ocorra a venda da carne, no caso nós estamos falando do mercado interno, então nem com os chineses é, é, com os brasileiros mesmo. Portanto, a arroba aquecida é remédio, sim, porque ela ajuda a diluir custo fixo, mas pode ser veneno se a gestão comercial da indústria não for top. Bom, eu não vou nem falar das indústrias, porque isso aí é a indústria nacional, que vende no mercado interno. Eu não vou nem falar da indústria exportadora, porque essas estão em absoluta festa. Basta ver os balanços divulgados nessa semana, mas, assim, tipo festança de cinco dias de casório das antigas, sabe? Aquele que matavam as oito vacas para comemorar o casamento da filha, aquele fazendeiro, o seu fulano, como dizia meu avô, meu tio, né? É, as exportadoras, vai ver o balanço da, 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 que saiu, é um negócio inacreditável. O fato que mais chamou atenção, entretanto, nessa semana foi que o preço das praças patrolou o preço da base São Paulo, inclusive como raramente ocorre, acentuando o que eu já tinha dito na semana passada e tinha informado aos leitores no dia 21 de julho, aos assinantes no conteúdo prêmio, que isso poderia ocorrer. Porém, eu falo o seguinte, isso não tende a durar muito. O que que eu quero dizer? No seu devido tempo, ou as praças caem de preço, ou São Paulo, que é a base, sobe. Por tudo que está aí em cima e mais um pouco, eu acredito na segunda hipótese. Essa, essa, essa relação histórica da arroba das bases com, a, com São Paulo tende a corrigir né, com uma subida de São Paulo, salvo algum cisne negro do tipo restrição de dreno, de exportação por Covid, para um comprador importante, que você sabe muito bem qual é. Vou até bater aqui na madeira, né? É fato, porém, que em São Paulo tem um pouco mais de boi. (risos) Aliás, assim, falar um pouco mais de boi é meio complicado em 2020, né? É Melhor melhor dizendo, vamos falar assim, São Paulo falta um pouco menos de boi e isso pode ser, na minha opinião, certamente o grande motivador desta aberração de relação entre preço às praças né? E, e a base. Ou seja, a famosa lei da oferta e da procura. O boi das praças falta demais... E o boi de São Paulo apenas falta. De todo jeito, todos faltam, a oferta está curta. né é, Pode até dar uma batidinha na B3, como foi feito essa semana. né A, a, a bolsa, no outubro, o pico da Intressaf está mais barato do que a vaca do Pará, do mercado físico do Pará hoje. Não faz o menor sentido. Portanto, eu no seu devido momento, eu diria que a, a festa continua segue a festa e segue o jogo um abraço para vocês bigado, obrigado pela atenção espero que vocês estejam fazendo uma boa gestão de pasto, hoje nós fizemos uma, a, a rodada do gerente de pasto né, a rodada, né? tem o tem um motorista da rodada, lá tem o um gerente de pasto da rodada, né, no dia 13 de agosto nós fizemos toda a programação de pastagem para os próximos 30 dias, é muito bacana ver que dá para usar o potencial da fazenda na seca com a devida parcimônia e a devida atenção para que você não ocorra em em ter um um ganho de peso menor nessa época, mas não dá para abrir mão de rodar com a fábrica, tudo bem, ela tem outros limites que não são o limite das águas, mas tem que rodar isso tudo numa parceria muito grande com a suplementação mineral da Asbran. É isso, moçada, um abraço, fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção, pela paciência e pela audiência. Até a próxima semana, vamos ver como é que vai comportar o bovino, mas o bovino é firme, moçada, não caia em conversa mole. Um abraço, até mais.